0: Bienvenidos, damas y caballeros, una vez más a el podcast de Osva Sin, En esta ocasión nos encontramos ya en el episodio número 124 para platicar de un tema muy interesante y que creo que a todos los amantes del cine de una u otra manera nos tiene que llegar a competir, que son estas listas que salen de personas pues especializadas, ¿no? ya sea la crítica, ya sean cineastas en sí, entonces aquí tiene ese, ese justo, ese plus de que hay cineastas incorporados y eso lo hace pues, todavía más, más interesante. Eh, no me encuentro solo, me encuentro con mi buen Freddy Montes, ¿cómo estás amigo? Bienvenido de vuelta aquí al podcast.
1: Estimado Osva, muy bien, muchas gracias, un saludo a quienes nos escuchan, pues estoy muy contento de este de este programa porque vamos a hablar de algo muy especial y así va a ser el episodio, muy especial.
0: Sí, va a ser un episodio que bueno, eh, esperamos, ¿no? mantenernos en la línea de los últimos dos episodios que es una horita, poquito más, poquito menos, así que pues no hay tiempo que perder porque va a ser un episodio cargado de información, cargado de opiniones, y por supuesto cargado de películas, porque hoy vamos a hablar, vamos a repasar, y vamos a estar platicando de la lista de la Sight and Sound, ¿se llama? ¿O cómo se llama, Freddy? Ah, sí, es correcto,
1: es okay. correcto,
0: es, es sí la lista que recopila Sight and Sound. Ok, Sight and Sound con... Eh, las 10 mejores películas de todos los tiempos. Recuerda escuchar y seguir el programa en Spotify, Google y Apple Podcasts como El Podcast de Osva Cine. ¡Perfecto! Pues bueno, además de por supuesto comentar las 10 películas que nos trae esta lista... Eh, que recopila opiniones de periodistas, eh, de cine, críticos de cine, cineastas, no sé si por ahí también actores o guionistas, Freddy
1: este, Guionistas sí, no, no me he topado con que haya algún, este, algún actor, obviamente salvo que actúe y dirija, entonces vale. eh, directores y, y crítica de cine sobre todo
0: muy bien, pues mira, además de ellos que, por supuesto, ¿no? Que son importantes para la industria cinematográfica. Los más importantes somos nosotros, Freddy y yo. Y por supuesto que ambos también traemos nuestro top 10 de las que nosotros consideramos, obviamente, dentro de nuestro universo, dentro de lo que hemos visto, cuáles serían las 10 mejores películas de todos los tiempos del séptimo arte. Si nosotros estuviéramos ahí, tuviéramos nuestra boleta para votar por las 10 mejores, va, estas son las que, las que mencionaríamos. Obviamente, eh, la lista oficial de Siren Sound son 100, ¿ok? Son 100 películas, pero, pues bueno, no, no tenemos aquí tanto tiempo y nosotros tampoco creo que tenemos la fortaleza mental de armar un top 100. Si ya un top 10 es bastante complicado, sí. no me imagino armar 100 películas que consideremos las mejores de todos los tiempos. Pero bueno, vamos a ir comentando eh, la 10, vamos a empezar con la 10 de la lista de Siren Sound, luego vamos con la 10 en el top de Freddy y luego cerramos con mi 10. Vamos a estar comentando pues un poquito ahí si hemos visto sobre todo la película que se, que, que se enlistó en el Siren Sound. Y pues mencionar un poquito si estamos de acuerdo y en caso de que no, pues cuál tenemos nosotros, ¿no? En nuestro puesto número 10, porque hacemos un spoiler. Tanto Freddy como yo creo que tenemos ambos solamente una de nuestra, de nuestro top 10. Es parte también del top 10 de, eh, de bueno, de, de, de la lista oficial. Y creo, mi buen Freddy, que, que tenemos la misma, ¿eh? O sea, creo que es la ah, misma, pues, creo que es la que... misma la que está ahí en, en, en el top 10 de la lista. Pero bueno... En el puesto número 10 tenemos una cinta que, que yo recuerdo que la vi en su momento por varias y largas recomendaciones del buen Freddy, tanto en este podcast como en el de, el de la cueva del cine, que es Singing in the Rain, película estadounidense de 1951, codirigida por Jen Kelly y Stanley Donen. La tienes en tu lista de casualidad, si ¿Sí, no, cuál tienes en tu puesto número 10 y opiniones así muy generales también de Singing in the Rain.
1: Este, no, 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 no la tengo en mi top 10, no sé si en un top 20, 30 podría entrar, puede ser que sí. Eh, el mejor musical de la historia me queda eso clarísimo, más allá del lugar común que es. Este, me parece que sí, que sí lo tiene bien ganado el mejor musical de la historia. Eh, en, en su lista, en la propia lista de Sing and South de Sing and South. Este, no sé si si la alcance, o sea, estamos hablando de una película que está por delante de del Padrino. De, perso de, este, de persona, de películas de Agnes Barda, sí. está por delante de, de la pasión de Juana de Arco, de Apocalipsis Now, que yo sé que a ti no te gusta, de, de, de los siete samuráis, o sea, de, tan solo hablando de las más cercanas. Entonces, pues creo que creo, creo que no, creo que el puesto 10 sí es sí es exagerado, pero bueno, en, en lo que se entiende y en su importancia para el cine musical y tomando en cuenta que es el mejor musical de la historia nah, no estoy no estoy molesto okay. lo paso lo paso Perfect. y yo en mi, en mi décimo lugar que me preguntaba este yo tengo una película pues un poquito más mucho más reciente del año 1999 dirigida por Sam Méndez y es American Beauty belleza americana que bueno. es, sí me parece una belleza de película en todos sentidos en fotografía en actuación en todo, en todo, en todo, me parece de las de las últimas grandes joyas, realmente joyas del cine del cine norteamericano.
0: Sí, la película favorita de David Cavazos, si no me equivoco también, entonces, eh, él también por ahí hizo la lista, no recuerdo si la tiene, probablemente sí, la tenga en su sí, top 10. Sí, claro, este, sí, sí, sí. Para meter un poquito más de emoción, me voy voy aquí tengo tu lista, tu, la que mencionamos que podía ser la misma tú y yo que está dentro de la lista, no es la misma, ¿eh? Ok, no es la misma, tenemos ah, distintas. Ah,
1: caray. Tenemos, ah, caray.
0: tenemos distintas que, que... Ah, ok. Sí, sí, pero creo que es bastante. Okay. Vamos a ver, vamos a ver si sí o si no. Ok, bueno, American Beauty, eh, tu, tu top 10, perfecto. Singing in the Rain, mira, yo la vi, me encanta. Dentro de lo que es un musical en el cine, creo que tiene grandes virtudes también para la época. Estamos hablando de principios de los 50. Yo sí me quedo más... O sea, considero que es más para mí una, un musical como La La Land en el sentido de, de, de la época y creo que también me, me fascina la manera de filmar que tiene Damien Chassel y los colores que utiliza. Ya estamos utiliz eh, esperando mucho eh, Babylon también, pero, este, pero sí encuentro muy válida también ¿no? como está posicionada esta película. Creo que tiene obviamente mucho más impacto cultural. Eh, Singing in the Rain, que pues la la la, ¿no? Ya si hablamos de musicales en, en, en fuera del cine que no, esté, no deberíamos, pues solamente para dar mi dato de cuál es mi musical favorito fuera de cine, sería Hamilton, pero no es película, ni mucho ¿A poco? menos. ¿A poco? Ya no? No, a, no, no se veía venir, no se veía venir. Mi número 10. Es tu número uno de hecho es este mi número, de, de hecho es mi como, es, es mi trampita, ¿eh? tú traes una trampita también, yo traigo mi trampita ya traigo una trampita, sí, 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 sí. no, a ver, no traigo trampita, ¿ok? Me, podría mencionar The Irishman como mi número uno no la traigo ni en el top 10, ¿ok? entonces para no hacer esa de, a ver, perfectamente la podría considerar, pero dije, no voy a hacer la, la de esta de poner mi película favorita tampoco, mezclarla y lo que tú quieras, así que no la traigo, pero bueno mención especial para The Irishman debe de haber sí o sí eh, mi número 10, ok, mi número 10, mi buen Freddy, estamos hablando de también una película reciente del 2007 de Paul Thomas Anderson, There Will Be Blood, o Petróleo Sangriento, este, una película, mi película favorita de, de, de Paul Thomas Anderson, me parece una joya de, de, de película que entiende el lenguaje cinematográfico, como pocos este director, este cineasta, y bueno, también le suma muchísimo la que es mi actuación favorita o la mejor actuación que he visto en una película que sería la de eh, Daniel Day-Lewis en esta película con el protagónico. Entonces, todo se suma para hacer una película realmente portentosa en, en, en lo que estamos hablando. Entonces, ese es mi número 10. There will be blood.
1: Fíjate que, que pudimos haber tenido los dos, no la misma película, pero sí al mismo director. Por ahí al momento de hacer mi lista estuvo coqueteando estos lugares Magnolia, curiosamente okay. también en el 99 como American Beauty, mira lo que es la vida Sí, es Magnolia que, también la ando de considerando Magnolia. Sí, que, que, que joya, pero Derwin Reblood de verdad que, que es maravillosa ¿eh? y fíjate que la primera vez que la vi no le, le, no le tuve quizá tanto cariño tanto respeto como la última vez que la vi y dije, esto está impresionante
0: Sí, sí, completamente de acuerdo Bueno, ese es mi número 10 en el puesto número 9 tenemos de la lista de Silent Sound Man with a Movie Camera o eh, un hombre con una cámara de para filmar. No sé cómo se podría traducir. Es una película de 1929, proveniente de la Unión Soviética, cuando existía la Unión Soviética, dirigida por Siga Bertov. Espero estarlo pronunciando bien. Eh, aquí la gran lista de esta la, la gran mayoría de esta película. Eh, de, de esta película, de esta lista No las conocía, entonces estoy como que Anotándolas para, para Verlas más adelante, no sé si tú la habías Visto, no sé qué conocimientos tenías De esta película, de este director O, o que nos puedas comentar Y pues después ya continúas con tu 9 también
1: Sí, claro, mira Esta película, de entrada y como Como dato para ti, para la gente que nos ve Está en YouTube la puedes encontrar en YouTube sin ningún problema. Veo que dura
0: una hora de pasaditas, ¿eh? Sí,
1: sí, 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 está, está leve. Fíjense que sí la vi, es un proyecto, es un documental, es, es, como tal es un documental. Sí, es cierto. Cuando el cine en estos años era un tema muy teatral y muy de, de filmar lo que pasaba y cuando empezaron las actuaciones todo era muy teatral y escenarios muy teatrales. Y entre las personas que, que quisieron cambiar y eventualmente lo lograron cambiar la forma de hacer cine... Estaba Siga Berto, que es el director de esta película... Que él, eh, creo que se lo incluyó después a su película, pero empieza con algo así como... Bienvenidos a una experiencia sin interludios, sin guión y sin teatro... ¿Por qué? Porque no hay actores, ¿Por qué? Porque no hay escenarios, ¿Por qué? Porque no hay un guión... Entonces era un documental, pero no seguía nada... Lo que nos quiere enseñar este documental es la vida... Un día, un día completo en la vida de una ciudad. Obviamente usa las ciudades de la Unión Soviética de, de ese tiempo, pero no, no se centra en uno en específico, pero es una ciudad. Y cómo la gente vive de día, desde que se levanta hasta que anochece. Obviamente tiene sus tópicos ahí con la vida y la vida, el crecimiento, el matrimonio, la muerte, todas esas cosas. Hace la analogía. Pero también es interesante que dentro de esta película tú ves al director filmar la película, o sea, tú estás viendo a él filmar, y es una cosa para los tiempos en los que se filma muy revolucionaria en cuanto a técnicas de dirección, movimientos de cámara o sea, realmente obviamente la ves ahorita y dices no la pondré en un top 10, no la traigo yo en mi top 10, pero entiendes la, la importancia, ¿no? De, de, de esto en el cine, y si sí es una película sumamente importante eh, en la historia del séptimo arte okay. y esto con, con Amen with movie camera y en mi número 9 este, está 8 y medio de Federico Fellini O mejor conocida como la única película que vio Iñarrito antes de hacer bardo este, 8 y medio de, de, del 63 de Federico Fellini eh, Robert Ebert cuando escribió de ella dijo que era la mejor película sobre cine que se ha hecho Obviamente ya tiene rato que lo escribió Pero yo creo que no hay otra película que la que la haya podido superar en este sentido yo sé que Fellini tiene la Dolce Vita, yo sé que Fellini tiene la Estrada, que quizá podrían ser mejores si, si, si lo analizamos ya muy fríamente, pero es y Medio son muchas cosas, o sea, es un tema sentimental, narrativo y además técnico, que a mí me parece fascinante, sí es el gran testamento, obviamente, cinematográfico de Fellini, y creo que ahí por algo está en el estatus en el que está, y al final de cuentas esta historia sobre sobre un Federico Fellini, vamos, ¿no? No, no interpretado por él, pero es él, que de, entre su película 8 y 9 no encuentra las ideas, no encuentra la creatividad, no encuentra ese talento que tiene y que ha demostrado para hacer una película, de ahí el título, es 8 y medio, la, la, lo que pasó entre la película 8 y 9 de su filmografía, este, y, y, y este personaje no encuentra, entonces tiene que hacer una remembranza de toda su vida, sobre todo de todas sus parejas, de todos sus amores, en un tema onírico, en un tema en el que no distingue si es la realidad o la ficción, todo esto, todo esto, todo esto puesto en una sola película que ya es interesantísimo, pero además, como lo lleva Fellini a la pantalla, a mí me parece de una brutalidad enorme, enorme. 8 y medio de, de Fellini,
0: muy bien. Yo no la he visto, yo no he visto 8 y medio. Sin duda está ahí lista para, para ser vista en cualquier momento, pero también eh, sorpresivamente que no esté, por ejemplo, en un top. 20, ¿no? De la lista, creo que tampoco está en el top 20, más para arriba entonces sí,
1: uh -huh. bueno. y, y raro porque es muy, o sea es lo que te digo, la Dolce Vita, la Estrada quizás están mejores, pero 8 y medio es muy famosa, ¿no? O sea, es como uh -huh. el lugar común, yo lo sé entonces sí se me hace raro que, que no esté en el, en el, sí está pero creo que en el lugar 80 por ahí
0: okay, okay. sí, está un poco alto en
1: el, ajá, ah, está, está en el, perdón, ah no, bueno, por ahí del 31, no está tan alto, pero pero pues sí, el 31.
0: Muy bien, mira, Mi 9, mi 9 es una película francesa eh, dirigida por, ahorita te digo exactamente, Matthew Kasowitz. Eh, la película se llama La Haine, o La Haine, no sé cómo se pronuncia. La eh, Haine. Es una película francesa muy muy popular, muy conocida, pero yo que cuando la vi por primera vez que fue, y la primera y única vez que la vi, que fue hace más de un año, sí me voló completamente la cabeza. O sea, fue como una película... ¿Qué dices tú, híjole, esta, esta cinta, este, este director bebe tanto de, de otros directores muy queridos de mi parte Que de entrada eso hace que, que ya me gane en un sentido emocional o en un sentido de, de fan Pero también la película me parece una, una manera muy cabrona de retratar lo que, lo que pasa en un pueblito de Francia Que es un desmadre, o sea, de, eh, no sé si la has visto de entrada No,
1: no, 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 no.
0: Ah, bueno, pues entonces trata como que este pueblo francés, donde hay como ahí. Se sigue la historia de, de, de tres. De tres amigos que son de, de. clase baja y como que de pandillas y todo eso. La película te abarca un montón de cosas. Te desarrollan los personajes dándole la perspectiva de las mismas. Eh, de las mismas. Eh, historias, pongamos y la misma historia desde la perspectiva de los tres eh, te desarrolla muy bien los personajes el montaje es súper frenético es súper eh, no machucado, pero siempre se están eh, sobreponiendo superponiendo distintas eh, escenas y planos y música y sonidos y como que todo es, necesitas estar en un mood muy de haberte drogado si quieres para poder incluso hasta hasta entenderle todo lo que te está contando, pero de verdad me parece fascinante la película, o sea el blanco y negro completamente acorde para mostrar esto que o sea, se, se trata mucho la película temas como pues eh, clasismo racismo, este la brutalidad policiaca, o sea como todo eso sirve mucho para dramatizar más la verdad me, me, me fascinó esta película y sí se volvió una de mis películas favoritas así de la de la historia, siento que es muy popular no sé si como tal englobe la, las convenciones de un cine francés a como se le tiene no la, la, la perspectiva del cine francés y tal, o sea si sí es más un cine norteamericano en ese sentido pero que, que, que llega a, al, al, al corazón de los espectadores y también de manera cerebral me parece que está muy muy bien hecha sí sí la recomiendo a todos los que, los que están escuchando este, este episodio
1: eh, es el, el, el nombre o, o el director para anotarlo eh,
0: La Jaine es el nombre, la Jaine con H, Jaine, es del 95 y es francés, ah, okay.
1: Okay, okay. que de hecho okay,
0: está protagonizada por, por Vincent Castle, Vincent Castle de Black Swan, de, de Irreversible, ¿Sí? O sea, por, por él está protagonizada, Qué que, que papelón, o sea, todos actúan de maravilla, pero él, sus facciones, su, su, rostro, su cuerpo, te comunica un montón de cosas, está, está fascinante la película, ahí para que la cheque eh, eh, mira, bien, 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 bien. muy bien, en el puesto número 8 está de la lista de Silent Sound del 2001, eh, dirigida por David Lynch, película estadounidense, coproducción ahí con Francia, Mulholland Drive. Eh, probablemente mi película favorita de, de Lynch, pero que no llegó a colarse, eh, pero que perfectamente pudo haberse colado, porque es una gran, gran película que incluso está en muchas listas como el mejor guión ¿no? de todos los tiempos, entonces, eh, o del siglo, no recuerdo cuál era la lista en específico, pero eh, Mulholland Drive, en mi opinión, es muy, o sea, feliz de que esté ahí una película de David Lynch y que sea esta en específico. No sé tú, ¿y cuál es tu 8?
1: Bueno, ahorita te voy a dejar que te amplíes un poco porque yo he comentado en este podcast mi, mi, mi gran deuda con el cine de David Lynch y no he caído en Mojoland Drive todavía, todavía este, está pendiente no sé si de tan buenas cosas que hablan de ella se me vaya a quedar ahí a medias, espero que no pero Ahí te dejo a ti a Moholland Doy mi 8 rápido que es Aquí Aquí está mi trampita es un, es un empate en el número 8 Pero ahorita van a ver por qué empate Hablando de cine francés Pues creo que en el top 10 de la historia Tenía que haber una película De la nueva ola francesa por supuesto Un movimiento cinematográfico tan importante Tan revolucionario Como este y que en lo personal Me me gusta tanto, pensé por ahí en los 400 golpes, que, que podría ser como la gran apertura de este movimiento, pero me preferir ir por, por dos, quizá la más significativa de este movimiento, y otra que también me parece de las mejores, pero que además en lo personal me ya, ya es una brutalidad, quizá no sea tan, tan reconocida como las dos antes mencionadas, entonces yo tengo a... Pierrot Fou o Pierrot eh, Loco, de Jean-Luc Godard, de 1965, y Cleo, de 5 a 7, de Agnes Varda, de 1962. La primera es la historia de un hombre que huye con la niñera que consultó su esposa, pero empiezan a ser perseguidos por unos gángsters este, relacionados con, con ella. Este está protagonizada por Jean-Paul Belmondo y Ana Karina, que son las grandes figuras de este cine, entonces creo que ahí está o sea, Godard, Belmondo y Ana Karina, creo que es la combinación perfecta para entender por qué está considerada como, como el gran epítome de este movimiento. Y la Dagnes Barda, creo de 5 a 7, es la historia de una joven que está en la espera de, de sus resultados médicos, este, Está enferma, no sabe exactamente qué tiene, y en esta espera se encuentra una lectora de cartas, si no me recuerdo, que le dice que tiene cáncer y que está, que está está que va a morir. Eh, obviamente esto le, le empieza a causar un problema, pues Pera se vuelve con mucho más ansiedad y empieza a tratar de encontrar un poco de control en las personas que se encuentra y entre ellas se encuentra a un a un joven soldado que está a punto de ir a la guerra y tiene miedo de morir, entonces nos encontramos con ese miedo a morir enfrentado o confrontado, mejor dicho, entre los dos, entre esta mujer, entre esta cantante y entre este soldado y... Prácticamente la película dura casi dos horas y son las dos horas que, que espera que Cleo sus resultados médicos. Obviamente ahí está el título de la película, de 5 a 7. Se supone que son las 5 y está esperando sus resultados, se los dan a las 7. Entonces en esas dos horas se desarrolla la película. Y más allá de, de todas las bondades técnicas que tiene una película de la nueva La o de Agnes Barda, Aunque Agnes Barda como tal no, no haya salido de, de esta revista de Chariot du Cinema y demás, obviamente... Es la abuela de, de este movimiento por algo Sí tiene muchas cosas técnicas Mucho simbolismo, mucho demás Pero la narrativa, o sea, lo que cuenta Híjole, me parece Me parece brutal Entonces de ahí, por eso las empaté Haciendo una trampa, pero del mismo movimiento Más o menos del mismo año Una del 62, otra del 65 Por ahí andan, entonces Ahí ahí está mi número 8 compartido
0: Ok, muy bien Completamente injustificable tu trampita Pero bueno Vamos a dejártela pasar, Puede, nomás porque eres vez, tú. Ya
1: que lo pensé, sí. <risa>
0: nomás porque eres tú, vamos a dejártela pasar. Este... Mira, mi Bull Holland Drive eh, la vi por segunda vez este año, si no me equivoco. Fue a finales del año pasado, no recuerdo, pero la, la vi hace no mucho por segunda vez. Y sí me, me sigue funcionando muchísimo. Es una película que... Sí te voy a decir, la primera vez que la ves... O sea, de entrada es mejor no saber nada o lo menos que puedas saber de, de Mulholland Drive... De la historia, de los recursos que tiene, cómo se maneja con la narrativa, etc. Porque la primera vez que la ves sí te funciona muchísimo más... Sobre todo con todo esto de ir atando los cabos e ir viendo qué está pasando... Por qué de repente eh, los personajes actúan de distintas maneras... O sea, como que ahí hay muchísimas cosas que se le atribuye completamente el guión de la película, y que una segunda vez que la ves, o si la ves por primera vez, ya sabiendo muchísimo de qué trata o, o cómo se maneja, sí puede llegar a ser, entre comillas, decepcionante en el sentido de que, ahí te va, es catalogada por muchos como el mejor guión y, 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 y por lo bien escrita que está y por sus personajes, pero también se le atribuye mucho justo estos giros o la manera tan confusa en la cual está contada la historia. No es... Está hecha confusa, pero si la ves por segunda vez o si te cuentan la historia, capaz y si dices para esto es tanto revuelo en el sentido de que, eh, de que una vez que sabes más o menos por dónde va, no es confusa y no es compleja en ese sentido. O sea, son como dos vertientes claras las que maneja la película una vez que la ves por segunda vez o una vez que sabes mucho de la película, eh, que para nada es... Eh, culpa de, O sea, mal guión, al contrario, a mí me, me gusta eso en el sentido de que eh, una película, cuando es compleja, es compleja por cómo te la presentan, pero no significa que sea completamente sin sentido o que sea, eh, que esté escrita con las patas y que se valga nada más de los plot twists, no es ese tipo de película, no es ese tipo de guión, pero sí es cierto que en cuanto experiencia, la disfrutas muchísimo más si no sabes mucho de la película, entonces... Eh, a mí me encanta Mulholland Drive, o sea, los personajes, las secuencias, ese aura muy místico que maneja David Lynch en la mayoría de sus películas está presente en Mulholland Drive. Y entonces, bueno, yo yo contentísimo de que esté ahí la, la película. Ya, ya tienes que verla, eh, Freddy. Ya tienes que verla. Te estás tardando, la verdad.
1: Sí, ya ya prometo antes de antes de, <risa> antes de que de, de que que en Abby, la siguiente antes de década, Abby, no
0: no antes de que en la siguiente <risa> década saquen otra vez la lista. <risa> Ahí la vas a ver Antes vista. del siguiente
1: ranking Ajá. Ah, porque hay que decirle a la gente que este ranking sale cada 10 años ¿no? Entonces tocó Cada, cada año que termina en 2, pues, toca
0: Sí, sí, sí Empezó en el ¿qué, 52 Probablemente, déjame te checo que ¿En el 52? Sí, en el 52, ahí está Este, bueno, mi número Mi número 8 Es 12 Angry Men eh, ...película también estadounidense... ...de Sidney Lumet... ...una cinta que también... ...al igual que Mujer Andrés sea ...casi completamente por su guión... ...por sus personajes... ...por sus diálogos sobre todo... ...pero que no deja... ...o sea, sí es una película muy teatral... ...pero no deja de la cámara... ...jugar... Eh, ...de cierta manera... ...el sudor de los personajes... ...lo que te transmite esa claustrofobia... ...de que haya 12 personas... ...sudadas... ...adentro de un cuarto súper chiquito... ...discutiendo sobre la inocencia o culpabilidad... ...de un acusado... Eh, me parece fascinante cómo se manejan los tiempos en la película, o sea, me, me, me parece una obra maestra eh, de Sidney Lumet eh, está por ahí Dog, Dog Day Afternoon está por ahí Ser Pico, ¿no? películas eh, del, del mismo director, pero de las que he visto, a mí Tu Fangry me parece sin lugar a dudas la mejor no sé si la hayas visto
1: sí, digo, no está en mi top 10 pero fácil, o sea, fácil, fácil, es una joya enorme del, del cine, lo que dices, ¿no? Como te, te posiciona en este cuartito en el que hay 12 hombres y durante hora y media, dos horas, no recuerdo cuánto dura exactamente, este, te logras sentir eso y sientes, o sea, el calor, pero el miedo, pero la presión, pero la esperanza, incluso en algún momento, o sea, todo, todos los sentimientos los los pasas estando solo en un cuartito, es es fantástico. Lo, y es más este fantástico pero a lo negativo que no esté en la lista de, de 100 mejores películas no está en el 100 de, de Signata,
0: ¿no está? ok ¿No? ¿No? wow, sí sorpresivo entonces sorpresivo eh, bueno continuamos entonces con el puesto número 7 de Siren Sound de Francia del 98 dirigida por Claire Dennis está Ville Travail eh, una película que por lo que veo aquí es una cinta bélica de guerra eh, que bueno, no he visto yo, no tenía conocimiento de la misma, no sé tú si conocías de ella.
1: Sí, eh, otro consejo, está en YouTube también, muy bien. Eh, a movie cámara no recuerdo ni siquiera... bueno, es muda, pero no, no recuerdo si tiene interludio, no, creo que no, creo que también se puede ver, pero esta sí, está subtitulada. Sí, es una película bélica, y no a la vez, o sea, sí es sobre soldados, sí es durante una guerra Pero se desarrolla justo en los tiempos de paz Estos es que no salen nunca en la película Pero cuando están los soldados en guerra hay tiempos de paz Y aquí se desarrolla esta película Y en ella vemos como un, este, un general empieza a sentir atracción este Celos, odio hacia otro de sus soldados Hacia uno de sus soldados más este más sobresalientes entonces, el cine de Claire Denis es fantástico, ella es una fantástica directora y cómo nos empieza a llevar otra vez por, por estos terrenos, por estos territorios, a veces sin mucho diálogo, la esta cineasta logra expresarnos todo poniendo poniendo imágenes, poniendo eh, solo con ver a los personajes hacer algún movimiento, alguna mueca, algo durante buen periodo de tiempo sin decir nada y aún así dice mucho, dice mucho, dice mucho, y independientemente de qué, pues son estos escenarios de guerra y demás, es muy intimista, como el cine de Claire Denis lo es, entonces tampoco la incluiría yo en un top 10, quizá tampoco en un top 20 ni 30, pero este pues es una cineasta importante y, y tenía, tenía que tener su lugar en, en la lista de 100, pero me parece que ya ponerle en el puesto número 7 es este muy... Muy, a, muy aventurado.
0: Ok, ok. Y a ver, ¿cuál es tu siete entonces?
1: En 2007, que no es muy aventurada, que es una, una joyita del cine, es de Sergio Leone, 1966, The Good, The Bad and the Ugly, el bueno, el malo y el feo. De esta trilogía, famosa tri trilogía del dólar, protagonizada por Clint Eastwood, como el hombre sin nombre. Eh, una historia... De muchas cosas, o sea, es, es un western pero es una historia sobre tres personas que están buscando algo, un, un tesoro para ser exactos, necesitan de la ayuda de los otros pero no se llevan bien no hay conexión ahí entre el bueno, el malo y el feo. pero todo es a veces y, y funciona hasta como una comedia de enredos no es una comedia, pero así funciona a veces, y lo que le otorga cada uno de los personajes y el tiempo que se le otorga cada uno y, y la forma en la que se música Caliza esta película y los escenarios Y las actuaciones Y cómo te va llevando hacia Porque todo, todo, todo trata de converger en un punto final Que es este famoso Duelo entre precisamente El bueno, el malo y el feo Y, 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 y Yo creo que ahí en, en muchas ocasiones se lo han encontrado hasta sin querer si, si es que no lo han visto Es ese momento donde están cruzando miradas ¿No? Los tres Y es una escena larga, larga, larga Donde no tenemos más que a los tres personajes, música fantástica de fondo y, y, y diferentes tipos de, 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 de tomas, eh, o mejor dicho, mejor di, eh, distintos tipos de planos. Y estamos en la cara, y estamos en los ojos, y estamos en la pistola, y estamos en la cintura, y estamos de, de la cintura para arriba, eh, o sea, danza americanos, eh, todo, 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 todo todo es una muestra de, de cómo hacer cine, nada más en esa escenita. Entonces ya imagínense cómo está la película completa.
0: Sí, spoiler, está en mi lista también, pero más adelante. El bueno, el feo y el malo. Sí, 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 más arriba. Eh, en mi puesto número 7 tenemos la que, la mía que está en la lista de Silent Sound, que está más adelante también en Silent Sound y es eh, Citizen Kane que tú no la pusiste, si no, me, si no me equivoco, sí me sorprende un poco viniendo de ti específicamente y viniendo de mí también un poquito el hecho de que la, la haya puesto. Eh, ¿Por qué? Porque dentro del cine eh, clásico de los 40 estadounidense, por ahí con, con, con un poquito de cine negro, que, que a ver, si sí dicen que no es la película de cine negro, pero tendrá algunos elementos, eh, encuentro otras mejores y de hecho mi puesto número 6, la, la pongo por encima de Citizen Kane en ese sentido. También participa Orson Welles, pero no como director, no como director. Aquí sí la dirige, la dirige y protagoniza Orson Welles. Pero entiendo, entiendo y valoro muchísimo todo ese aporte cinematográfico, todo el lenguaje, todas las innovaciones que que, que logró este cineasta con Citizen Kane. Que además es una, es una película importante, es una historia también muy interesante y que, y que también para la carrera que estoy estudiando, ¿no? que es comunicación, periodismo y tal. Si le, le llegas a encontrar también algunas, algunas eh, lecturas más, más analíticas o más de, de, de la carrera, ¿no? Entonces, a pesar de que probablemente incluso de las 10 mías que yo traigo sea la que menos disfruto en un sentido de experiencia en sí, la, la, la tengo que poner en mi, en mi puesto número 10, porque digo mi puesto número 7 en el top 10 por todos estos aportes que, que le hizo la, a la industria. ¿Por qué no la tienes tú, Freddy? Cuéntame.
1: Este, qué interesante, ¿verdad? Mira, para mí sí, si Dado, no que de las películas, al menos del cine estadounidense, más importantes que sean, el, más relevantes. Hasta la forma en la que cambió la narrativa. Vamos, ya se hacía desde antes, pero pero lo puso como tal ya bien estructurado. este Este tema de las narrativas, de los flashbacks, de cómo cuentas una historia, de cómo llegas a un punto, de cómo exploras a un mismo personaje. Obviamente en el tema de la cámara también, o sea, Orson Welles siendo un jovencito eh, hiperactivo que quería mostrar todo lo que podía hacer y todo lo que se podía hacer con una cámara, pues juega y nos muestra todo tipo de, de planos, de contraplanos, del uso de, de luces, todo, 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 todo está aquí. Si quieren este, aprender de cine, o sea, so, sobre sobre el lenguaje cinematográfico como tal, aquí pueden tener una guía enorme de, 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 de cómo hacer cine o de, o de lo que es el lenguaje cinematográfico como tal. Yo no la tengo en mi top 10 porque, o sea, fuera de esta efervescencia que te estoy diciendo, pues me parece que siendo más objetivos, no es de las mejores películas de la historia en cuanto a lo que es. Yo sé que en su momento, yo sé que lo import lo, o sea, la importancia que tiene sí es para tenerla en estos lugares arriba, pero como tal, como el producto ya, o sea, ya como un producto no me parece un, un top 10 de la historia. Algo sí te tengo que decir eh, bueno, y a la gente también esta película fue el, el primer lugar desde el 62 hasta el 2002 ¿no? O sea, sí, en que en el, el 2002
0: en el 2002 se lo quita, ¿no? Vértigo, creo
1: en el 2002 se lo quita Vértigo y ahorita es la que vamos a hablar más adelante ...creo que de esas cuatro películas... ...esta es la que más lo merecía ...eso sí te puedo decir... ...ciudadano que... ...ok,
0: ok... okay. ...vértigo igual también... <ríe> ...sé que no te gusta... ...sé que no te gusta... No, no. ...sé que no te gusta... ...pero la que sí te gusta es la, es la número 6... ...que está en Silent Sound... ...y que tú la traes... ...más adelante... ...pero pues no sé si... ...como tú ya la traes y ya salió... ...y vas a hablar de ella en la lista... ...pues habla de ella y di tu puesto número... ...de una vez... ...en donde la tienes que sería... te dejo que la digas tú, que ya tú la traes.
1: Claro que sí, claro que sí, señor Osvaldo. A ver, en el número 6 está 2001 A Space Odyssey, o 2001 Estadio del espacio Stanley Kubrick 1968. Yo la traigo en mi propia lista en el número 3, me parece ya top 3 de la historia, de la historia del cine. ¿Por qué? Porque ya hablamos sobre todo este tema de los avances... Y demás, pero en la parte tecnológica, o sea, buena parte de lo que hoy ven y, y, y aman y, y se sobresale y está bien de las películas. Mucho se le debe a los avances tecnológicos de 2001, este Odisea del Espacio de Kubrick. Es fantástica de principio a fin. Más allá de, de los temas tecnológicos que son brutales para la época, la propia película en sí ya es fantástica. Porque más allá de... De, de un lucimiento técnico que lo tiene y lo busca Kubrick, hay un tema de, de la historia de lo que nos está contando, que es el todo. O sea, 2011 del espacio habla de todo, desde el inicio de la civilización, o sea, de, de, del ser humano como lo conocemos, hasta puntos de evolución a los que no hemos llegado, y algún día llegaremos quizá, a eso lo plantea Kubrick pero hasta allá llega, y cómo se cierra el círculo, y cómo a final de cuentas todo es un círculo donde volvemos a un, a un mismo punto, quizá más evolucionados, pero todo es, es, es un círculo, y es volver a un mismo punto, y es fantástico, fantástico, fantástico todo, o sea, sus simbolismos, pero su tema técnico, pero sus, sus escenarios, pero cómo logra llevarnos a la luna, importante, un año antes del, de, del viaje a la luna, Kubrick ya nos había puesto ahí, y Kubrick como lo dijeron los los tripulantes del de Apolo 11, Kubrick ya había plasmado en su película lo que nosotros y el mundo descubrió un año después. Lo de Kubrick es una es una brutalidad. Más allá de este famoso mito que, entre comillas y, y en secreto, a mí me gusta creer, yo sé que no, pero a mí me gusta creer que Kubrick fue el responsable de, del montaje de La Llegada a la Luna, puso por esta película. No, 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 o sea, todo en 2001 es... Es una brutalidad. Y me parece que, que tiene que ser top 3 o top 5. Seguro. Seguro.
0: Sí, no es ni mi película favorita de, de Kubrick. Que ¿eh? ya, tú, ya tú, ya sabes cuál es. Está ahí en peleándose entre Paths of Glory y justo Ice Boy Shot. Este ya estamos en épocas de Ice White Shot. Pero sí, sí, ya en ya cuanto viene. tal vez objetivamente hablando sí estamos ahí con con esta película como la mejor de Kubrick y, y también no como parte fundamental de las 10 mejores de, de todos los tiempos según esta lista, me parece muy adecuado el puesto número 6 te soy honesto, entonces ahí, ahí me parece que está, que está perfecta tú la tienes ya más adelante en mi puesto número 6 está la que mencionaba esta sí es más cine negro eh, como tal, pero participa Orson Welles ahí en una especie de cameo eh, la película es dirigida por Carol Reed y es una cinta de 1949, El Tercer Hombre, o The Third Man. Eh, ¡Qué joya! De hecho, no, no, no sé, me, le hice un episodio cuando terminé de ver esa película aquí en el podcast, yo solito platicando de ella, entonces por ahí busquen la, eh, el año pasado, la vi en noviembre del 2021, entonces como aproximadamente busquen los episodios de hace un año... Por ahí tendrán en mi episodio hablando como por 40 minutos de esta película, es, es fascinante, es lo que todo cine negro y todo neo cine negro debería de aspirar a ser, o sea, todos esos lenguajes, todas esas sombras, todos esos personajes, las siluetas, de entrada pues todo esto mencionando por, por el uso del blanco y negro, pero también las historias, ¿no? Las historias tan tan sombrías, tan tan frías, tan eh, llena de diálogos también muy muy eh, eh, clásicos y, y con gran impacto me parece de verdad una película que ahorita tras un año de haberla visto no sé no podría desmembrarla adecuadamente pero creo que mi episodio de 40 minutos le hizo le hizo mucha justicia solo solo debo de recomendarlo o sea, es es hermosa es pulida cinematográficamente hablando es en cuanto a su historia lo justo y lo necesario para llevar una historia de, de, de crimen, de policial al, al siguiente nivel entonces si hay películas de cine negro actuales gran parte es gracias a, a El Tercer Hombre no sé si tú la hayas visto
1: este, fíjate que tiene mucho, no le haría justicia a lo que diga de ella porque no, no la recuerdo bien, te estoy honesto pero sí le puedo decir que en la lista de Think and Out, este ahí está y está en el 63.
0: Ok. Ahí
1: más o menos compartiendo lugares. Bueno, de hecho comparte lugares porque también Sí, con en Goodfellas y Casa Blanca, ¿no? Blanca y Goodfellas. ¿no? Sí. ¿No? Y, y, pero ve, en el número 60, o sea, en un mejor puesto está Moonlight de Barry Jenkins. Dime tú si no estás medio marihuana. Ajá, está sí, sí,
0: sí, <risa> sí. ¿no?
1: Digo, marihuana está desde de tu mundo.
0: Marihuana está desde que tú ves, tú, yo no, pero de que ves que en el 95 está o ¿no? Ahí desde ahí dices tú que Ajá, ya está sí, marihuana no, 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 la vale. lista,
1: o sea, aparte con esa abre, o sea, luego, luego abres el artículo, sale eso y dices, no, bueno, vamos a matar el carajo todo.
0: <ríe> sí, bueno, ahí está determine me parece fascinante, me parece impecable,
1: Oiga,
0: claro. este señor productor, una duda,
1: Diga, dígame este. Eh, obviamente como hablé de 2001 ya no dije mi número 6 recorro mi lista o lo digo ahorita para no confundir
0: ah no dijiste tu número 6 cierto dila dile de una vez más
1: y para, para que no nos vayamos ahí salteando este mi número 6 bueno ya más famosa del 91 eh, dirigida por jonathan Dem el silencio de los inocentes okay. qué bruto qué peliculón qué peliculón qué peliculón de verdad este ¿Qué se puede decir de esta película? Es un es un drama, pero es misterio, pero lo es todo, pero es una película sobre un asesino en serie en el que el personaje secundario logra tanta importancia, pues ya es por algo. ¿no? Hannibal Lecter no es el protagonista de esta película, no es el villano de esta película, y aún así tiene todo este poderío, ¿no? Todo este poderío en el cine de los inocentes, obviamente interpretado por una de las pocas veces que Anthony Hopkins ha actuado bien, que es con esta, y con... En El Padre también actúa bien, obviamente. Y con la que siempre actúa bien en cada película que yo le he visto, que es Jodie Foster, entonces esto es un, un deleite. Pero además, en, en sus líneas, en, en cada diálogo, en cómo va generando este misterio, en cómo nos va contando esta historia, en las imágenes, porque pareciera un, un, un drama muy sencillo que, que la propia historia te da para desarrollarlo, pero de repente Jonathan Demme te mete imágenes fantásticas o de repente juega, lo hacía mucho él, en sus películas ya, ya murió Jonathan Demme, Pero tenía mucho este eh, eh, Esto de De jugar con la cámara quizás no en grandes movimientos Pero sí este empezar a En este caso generarte miedo Sin que te dieras cuenta Acercaba la cámara a cierto punto El personaje siempre hablaba de frente Nunca de lado nunca de lado, Siempre de frente como si estuviera hablando al espectador ¿Para qué? Pues para generar miedo, obviamente En estos en estos primer plano o primerísimos planos ya de plano eh, metido en la en la cara del personaje entonces, peliculón peliculón, 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 peliculón este, así de, de grandes tamaños.
0: Sí, sí, completamente Esa es de mis favoritas también no entra en mi top no entra tampoco en el de la Siren Sound pero sí, sí sí válido lo que comentas en el puesto número 5 nos vamos hasta Hong Kong con Wong Kar Wai eh, no me he visto ninguna película de este director y mira qué ganas tengo de, de adentrarme en su filmografía, creo que está en movie eh, toda o la gran mayoría de, de sus películas eh, está pues, probablemente su más popular que es el 2000, In the Mood for Love eh, he escuchado puras cosas buenas de esta película no sé si tú ya la hayas visto
1: no, fíjate que no, aquí sí aquí se quedó mal, es una de mis grandes pendientes y de hecho hablando de movie y no es comercial pero creo que es la... la O sea, entras a Movie y es la imagen como promocional o de póster, la de esta película, curiosamente.
0: Sí, sí. Sí, yo creo que tenemos que verla. Amos. No sé si te hayas visto alguna otra de de, de del director.
1: No, la de, de, de Wong Kar Wai no, la verdad no.
0: Eh, no, pues mira, eh, creo que es del cine asiático, pues ahí no de los más máximos exponentes. Eh, pues vas con tu cinco entonces.
1: Con todo gusto porque tengo una queja ya, o sea, ya nos hemos quejado de la lista amargamente, pero esto sí me parece una, una abominación. Yo traigo en mi número cinco a Luis Buñuel de las 15 películas que pudo haber escogido uno para, para poner aquí sin ningún problema. Yo me fui por Los Olvidados. Esa película he considerada como patrimonio. Intangible de la, de la humanidad eh, Solo la filmografía de los Lumière El Mago de Oz y Metrópolis eh, Son las únicas películas que comparten este reconocimiento Junto a los olvidados de Luis Buñuel Es decir, si un día pasa una catástrofe mundial Si un día este, llegan los ovnis Si un día dicen que se va a caer el mundo Y solo hay que salvar ciertas cosas Esta película es una de las que ha escogido este, la humanidad para salvarse los olvidados de Luis Buñuel y es por algo eh, ¿de qué trata la película? fácil y sencillo empieza con una voz en off mostrándonos imágenes de las grandes ciudades eh, si no me recuerdo que es Londres, París eh, Madrid o Nueva York no lo sé, una de esas y nos dice que detrás de estas grandes ciudades esconde pues, también un, un tema de pobreza no y, y esta ciudadanía que representa a los olvidados de la sociedad y ahí nos adentramos con esta con este submundo de los olvidados en la Ciudad de México, que en esos años, en los 50, pues estaba en pleno milagro mexicano, estaba destinado a ser la gran potencia latinoamericana. Entonces películas como esta no caían nada bien en el, en el gobierno, porque pues, se supone que ya estábamos superando estas cosas. Y Luis Buñuel le dice a todo México, a sus gobernantes, no. No, o sea, su gobernanza a la gente, ¿no? O sea, esta gente que ya está olvidada sigue estando aquí y está detrás del edificio este, más moderno que tengas. Y aquí empiezan a pasar una serie de cosas este, increíblemente fuertes sobre, sobre los olvidados pero además llevado de una manera que solo Buñuel podría, ¿no? O sea, tiene líneas eh, fuertísimas pero también tiene escenas obviamente en este surrealismo de Buñuel, pues que que se mantienen, pero creo que es una de las películas más digeribles de él, también es cierto, no, no tiene tanto este elemento surreal, salvo las, seña, las escenas de los sueños, de la gallina, del huevo que se trae en la cámara, salvo eso creo que creo que es creo que es digerible y por eso la pongo yo, yo en este lugar. Mi queja amarga es que en las 100 películas de la lista no hay una sola, una sola de uno de los mejores cineastas en la historia de la humanidad que es Luis Buñuel. Y eso me parece una tontería.
0: Sí, y mira, en mi puesto número 5 también tengo una película de Buñuel,
1: pero no es Los Olvidados.
0: A ver si adivinas cuál es.
1: Sí, lo, ah, clarísimo, El no, Ángel Exterminador.
0: No, no, es, ¿No? no es. ¿No? ¿Él? No. no, Viridiana. Oh, ya. Yeah. Sí, 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 Viridiana me parece, híjole, de... Pues mira, hay algo que me encanta de Buñuel que es justo que la... Bueno, de las películas que yo he visto, ninguna creo que pase las dos horas. Eh, también, ¿no? Muy acorde a su época. Las películas no solían durar tanto como ahorita. Era rara la que duraba más de dos horas y media. Y, y es lo necesario para contar el, el, el relato que, que Buñuel quiere, ¿no? Entonces, Viridiana sí tiene sus momentos más eh, Buñuelescos que Los Olvidados en el sentido de de... de, de no sé, onirismo, eh, todo eso, ¿no? Entonces, surrealismo, eh, creo que eso le juega mucho su favor en, un, en una película como Viridiana, también le vendría de, de, de perlas en El Ángel Exterminador, pero no sé, me decanto más por Viridiana por justo ese... Es, creo que en, a nivel personal me, me evoca muchas más emociones completamente intencionadas por parte de Buñuel Viridiana que El Ángel Exterminador. E incluso como que esta película me parece más cine que el Ángel Exterminador en el sentido de los recursos visuales, audiovisuales que, que utiliza Buñuel, la cámara, los planos, eh, la posición de los actores, Silvia Pinal espectacular en esta película, eh, me, me fascina más y me evoca más emociones el, lo audiovisual, las imágenes de Viridiana que por ejemplo las imágenes del Ángel Exterminador, que también me encanta. Entonces, es por eso que yo escujo Viridiana por sobre El Ángel Exterminador y las demás que he visto de, de Buñuel. Pero, pero sí, sí de, de estas dos y las demás que quieras de Buñuel y no pones a ninguna, difícil, ¿eh? Difícil a la lista de sí, no, no. O sea, la,
1: pero la que san O sea, sí Viridiana, pero sí El Ángel Exterminador, pero él, pero El Bruto, pero el, dis, sí, el discurso de Encanto de la Burguesía, pero todo no, no, la que quieras. Edad de Oro, cuando en tu etapa más surreal, su primer largometraje. La que quieras, o sea, la que quieras, la que quieras de Buñuel, y si quieres todas también. O sea, mm. Pudo haber habido 10 de Buñuel en la lista y nadie tendría problema. Y Viridiana ve Silvia Pinal en tu top 10 de la historia. <risa> sí, sí, y también está no, en... Y además, Ajá. no, dale, dale, no, no, vas, vas. No, que digo, y además, o sea, más allá de actuar en la película, pues este, pues gracias a ella la podemos ver, porque si ella no rescata una copia de España y se la trae a México, nunca se hubiera podido copiar. ...y nadie hubiera podido ver Viridiana jamás en la historia... ...de no ser por, por sirve Pinar.
0: Ah, ok, yo esa no me la sabía. <risas>
1: sí, 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 sí. Ok,
0: ok. Eh, pues bueno, entonces vámonos con la... ...puesto número 4 de la lista de Seren Sound. Eh, no la conozco, desde ya te lo digo, pero... ...el puro nombre, la pura imagen que vine ahí... ...ya fue suficiente para que la quiera ver. Ya la agregué a mi watchlist de Letterboxd... ...y estamos hablando de Tokyo Story... De 1953, obviamente proveniente de Japón, dirigida por Yasuhiro Ozu. Eh, no sé si la hayas visto, no sé si que sepas de ella.
1: Sí, Tokio Story, mira, de, ya de las películas que estuvimos hablando, muchas es sobre lo técnico, ¿no? O sea, Manguita, Movie Camera, 2001, la propia eh, película de Claire Denis. Aquí yo la puesto mucho, obviamente tiene sus cosas técnicas importantes, pero ha apuesto mucho a la historia, creo que está en, el, está en el top 10 más por su historia que por otra cosa. De hecho, digo, no no tengo el dato exacto, pero por ahí decía, creo que el mismo Robert Ever dice, si se dan cuenta, la película solo tiene un movimiento de cámara, o sea, de ahí en fuera siempre está estática la cámara, solo tiene un movimiento de cámara en, toda, en todo el metraje. Y es bien interesante porque la historia se desarrolla en el 53, después de la Segunda Guerra Mundial, después de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, después de esta, como eh, vamos a llamarlo, re, renacimiento japonés, y precisamente trata de eso, o sea, es de, de unos padres ya mayores que van a visitar a sus hijos y se encuentran con que son realmente ignorados por ellos, a sus hijos no les interesa, no les prestan atención, se encuentran con ya este nuevo mundo eh, de los más jóvenes, este mundo más occidental, obviamente cuando Japón dejó de ser tan oriental y tan arraigado a sus costumbres Y empezó a jugar un poco a, a, lo, a lo al occidentalismo, al capitalismo como su, su fuente ya económica para tratar de, de, de salir adelante Cosa que hasta la fecha se mantiene, entonces la película se desarrolla en este inter y no solo es la historia, o sea, en, en esencia o en la forma, es la historia de dos padres que ya no son tomados en cuenta por sus hijos. En el fondo es la historia de todo un país que está, o de toda una cultura antigua de Japón que está siendo removida por estas nuevas culturas y por este capitalismo y por este occidentalismo este, en nipón. Entonces es interesantísimo. La película en sí misma es muy buena. Pero también por lo que nos dice. Entonces, bien, vuelvo al punto. Quizás no top 10, pero pero entiendo, entiendo el punto.
0: Uh -huh. sí, sí, a mí nada más, o sea, de, de, de ver la imagen que viene aquí en la lista con un hombre y una mujer parados viendo al, al horizonte, no sé dónde, con ahí algunas eh, estructuras de la época de Japón de fondo, o sea, no sé, me, me, el nombre Tokyo Story, no sé, como que me transmitió mucha paz, de cierta manera, no sé, sí me estaba esperando justo una película así como, como más virtuosa en su historia, en sus personajes, en su calidez, más allá de, de lo de lo técnico, entonces, bueno. Ya ah, la...
1: y en YouTube, también. ¿YouTube? En YouTube. Ah,
0: uh -huh. excelente, entonces. Eh, en el puesto, ah, bueno, mi cuatro, ¿no? Bueno, tu cuatro, ¿cómo, cómo vamos? ¿Ya me, 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 me... Ah, me, sí, mi cuatro. Tu cuatro, tu cuatro, tu cuatro. Sí, sí, cuatro, sí, sí, cuatro.
1: Ya. No le he dicho, este... Ya he hablado muchísimo de ella, pero en 1962 Robert Mulligan to kill a Mockingbird. Cómo mataron ruiseñor. La historia de Atticus Finch, un padre contado a través de los ojos de su hija. Un padre que es abogado y que es contratado para defender a un hombre negro que fue acusado de, de abusar de una chica blanca, de una familia blanca. Entonces él empieza a defender en contra de los comentarios... De todo el pueblo, todo el pueblo dice que no lo haga, que es una mancha en su carrera recibe amenaza, recibe de todo y el íntegro dice que, que lo va a hacer, ¿por qué? porque es lo justo, y Atticus Finch es el hombre más justo del cine, y Atticus Finch además de estar en esta, en esta lista mía, está en la lista del American Film Institute como el mayor héroe en la historia del cine norteamericano o estadounidense, okay. por encima de Superman, por encima de lo que sea, Atticus oh. Finch, un abogado, ¿por qué? porque es la persona más buena del mundo y más justa. Y la película va sobre, sobre todo eso. Está hecha con una calidad sorprendente. Está narrada de manera fantástica. Eh, no tiene todos estos recursos técnicos. O sea, es una película más de, de la historia, de la narrativa. Pero como matar a un ruiseñor de verdad que es una película brutal. Y que además este creo que creo que es, sí está hecha para tocar este corazones como como pocas, o sea, sí le reconozco ese tema ese tema de su guión, mucho. Ok,
0: ok, sí, a mí... Bueno, también cuando la vi me, 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 me gustó muchísimo, creo que incluso he podido apreciarla más conforme pasa el tiempo, y bueno, la razón por la cual decidiste ser abogado, ¿no?
1: Este, pues, a, a, no tanto así, pero sí el, 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 el ejemplo a seguir, siempre uno... Cuando uno hace algo mal, dice, no, tendría que... ¿Qué, ¿qué, qué haría ajá, en qué estos haría, ajá, justo, sí, sí.
0: <risa> ¿Qué haría? Eh, sí, mira, yo no... O sea, si sí te lo voy a decir, no la pondría en mi top 10. Pero pero sí es muy buena, sí es muy buena. En mi puesto número 4 está la ya mencionada. Y la verdad sería redondar muchísimo. El por qué lo mencionaste todo tú. El bueno, el malo y el feo. Mi puesto número 4. Eh, cuando estaba haciendo la lista sentía que algo me faltaba y justamente era el western, o sea un género tan prolífico en cuanto a cantidad y también en cuanto a calidad por supuesto que nos ha regalado el, el, el séptimo arte, aunque bueno este es, es un espagueti western al final de, cuerta, de cuentas, no es, es una película italiana dirigida por Sergio Leone, eh, que, que que a ver es una épica, es una épica que todo llega para... Para, para explotar en ese momento de miradas, para explotar en ese momento de, de apertura eh, de los personajes, de la propia cámara, del propio entorno, me parece, me parece fascinante. O sea, las tres películas de la trilogía del dólar me, me gustan muchísimo, pero sí, el bueno, el feo y el malo, el bueno, el malo y el feo, perdón, pues está ahí como esa virtuosidad mayor que ha tenido él el western, aunque perfectamente ahí podría estar también John Ford ¿no? y con sus con sus películas. De hecho, creo que The Searchers estaba ¿no? Arriba, sí, en el puesto número 15 está The Searchers sí, sí. De, de John Ford, como podría estar eh, la de, se me fue el nombre también, la de John Ford, la que sale James Stewart, la que es en blanco y negro, la de...
1: Ay... ay. Eh, Sondance, no. No, eh, no, no, John Ford
0: ay. Déjame checarte que, 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 rock, que, que, sí. eh, la de el hombre que mató a Liberty Valance, esa, el, eh, el hombre o sea, que a mató a la, la, Liberty
1: Balance. tenía Valance. el póster en la, en sí, sí, camino. yo
0: también y ahí la cara de James Stewart jovencito y todo, uh -huh. <ríe> sí, sí, uh -huh. sí, pero bueno ahí tenía que estar el bueno, el malo y el feo, el puesto número 3 de, aquí nos vamos a ir muy rápido en la tuya y en la de la lista, en el puesto número 3 está de la lista Silent Sound, Citizen Kane ya hablé yo de ella, ya está en mi lista, y en tu puesto número 3, pues ya hablaste. Recuérdanos, ¿cuál era?
1: 2001, dice si el... 2000... Tan... Ah, ahí está.
0: En mi puesto número 3, tenemos la que, si no me equivoco, Scorsese, quien votó también en esta lista, puso en su 1, creo, o en su 2, no recuerdo, y que la vi este año, y me encantó, y estamos hablando de Ordet, Ordet, dirigida por... Eh, Carl Theodor Dreyer, el cual eh, dirigió La pasión de, de Juana de Arco, que tengo muchísimas, muchísimas ganas de ver esa película y que está en la lista, ¿no? En el puesto número 21. Ahí está La pasión de Juana de Arco. Ordet eh, es, es una historia también muy de acorde a, a, a este director. Es una película que, que puede llegar a ser difícil de entrar porque es muy teatral en, en, en su puesta en cámara, en sus actuaciones... Y también en los diálogos, es un guión escrito como por alguien que ha leído mucho, pero eso es que ha leído muchísimo y que uno de los libros que ha leído sin duda es la Biblia, porque utiliza muchas referencias, porque utiliza muchísimo ese tipo de lenguaje, ese tipo de léxico, y no es casualidad, o sea, la película habla muchísimo sobre la fe, habla muchísimo sobre la religión, sobre la propia familia, tiene distintas subtramas, tiene ahí cosillas muy surreales, muy sobrenaturales que, que juegan con el, con uno de los protagonistas que si no me equivoco es el hijo menor o, o uno de los hijos de, de esta familia que, que, que se proclama a sí mismo como Jesús como que volvió y como que reencarnó y que es el Mesías ¿no? entonces juega muchísimo además de esos temas tan cálidos y tan personales como los que mencioné con cosas mayores como esta ¿no? de que yo soy Jesús y yo soy Jesús entonces a mí híjole la película sí me pareció o sea es, eh, es, es, es excelente técnicamente. Hay muchísimo subtexto del cual puedes llegar a, a analizar. Y la estructura de la propia película es muy. Eh, es muy. Pues, justo muy. muy teatral. O sea, pero en el buen sentido. Eh, de que es. O sea, es una estructura clásica. Pero bien llevada. Pero perfecta. Pero muy, muy milimétricamente calculada. Sin duda, yo cuando vi la lista de, de Scorsese y vi que Orded estaba por ahí, dije yo, same Scorsese, por eso eres mi director favorito, porque Orde tiene que estar en una de estas listas, y si no la has visto, Freddy, te la recomiendo muchísimo.
1: No, no, recomiendo, la no la he visto, recomiéndame y pasame el torre. El
0: sí. Que el torre, sí, de sí, si por ahí debe de estar. No es muy difícil tampoco de, de encontrar, creo. Bueno, yo no batallé muchísimo. Y justo esa película la descubrí con una ruleta que yo hago mes con mes para ver de dos películas, claro. de dos películas que tengo ahí, me tocó esta, güey. Y, y qué joya me encontré de una, de un azar. Entonces, pues, pues ahí está, Ordet. En el puesto número 2, ya estamos llegando al final de esta lista de Siren Sound, está... Vértigo destronada desde el 2002, 2012 y pues hasta ahorita eh, eh, Vértigo de Alfred Hitchcock de 1958, para mí una gran, gran película, eh, para Freddy no tanto, <risa> y para la lista pues la segunda mejor de la historia. Eh, yo estoy muy de acuerdo la verdad con que esté aquí, ¿eh? yo estoy muy de acuerdo, yo sé que tú no, así que dinos cuál para ti debería de estar en el 2.
1: Sí, yo, yo no mucho, ya sí, sí vamos a, a meter a Hitchcock, que no no, lo no sé si tú lo traigas ya en tus primeros números, pues yo no lo traigo. pero no. Pero pues ya sí nos vamos a ir con él, pues Psycho, o este, Rare Wind, o Norway Norwell, pues, no sé, pero ya, digo, ahí, ahí tengo mis, mis temas con él. Eh, en el número dos, para mí, pues es que ya, ya llegamos a un punto que quizás sea hasta cliché. Pero pues por algo también los clichés o clichés. Mi número dos es nada más y nada menos que el padrino The Godfather de Francis Ford Coppola del 72.
0: Que aquí está en el puesto número 12. No,
1: se me ocurre. Exactamente está en el puesto número 12. En la lista raro porque además es muy, o sea, a lo que voy es un lugar común también, ¿no? Entonces se me hace raro que esté tan, tan abajo. No es despreciable el doceavo lugar de la historia del cine, pero pero creo que viniendo para el padrino sí. Es que es perfecta Es que es perfecta todo Todo en ella es perfecta Pero piensas en las actuaciones Y, y, y es perfecto Y piensas en la música y todo está perfectamente Bien hecho y piensas en cómo te cuenta La historia y todo está bien Y no le sobra un segundo Y no le falta un, una, un Movimiento de cámara, no le falta nada Cómo juega con tu cámara, cómo juega con los colores Cómo explota Las capacidades de los actores Es que qué, qué
0: Qué, qué, qué joya, qué, qué maravilla de, de, del cine ese, del padrino. Sí, sí, es que. Híjole, eh, para muchos ahí, ¿no? Con el padrino 1, el padrino 2, cuál es, cuál es para mí el padrino 1 sigue siendo superior. Sí, creo que igual puede llegar a tomar más riesgos la, 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 la secuela en cuanto a su. En cuanto a su estructura, en cuanto a las historias y tal. Pero justo esa perfección que tiene de Godfather, esa. Ese se, se valor agregado que es tener a Marlon Brando como protagonista le da le da ese, ese toque mayor. Entonces, eh, sí, en cuanto a la lista, porque esta es, es mezclando directores, y mezclando sobre todo crítica y todo eso, pero hay una lista por ahí que también hacen, si no me equivoco, desde el, 2000, desde el 92, cada década también Siren Sound, con la lista de los directores... Eh, ...elegida por directores, sí está de Godfather en el puesto número 3... ...en el 2 Citizen Kane y en el 1, 2001, fíjate, Space Odyssey, entonces... ...bueno, ahí está, en cuanto a los directores, en cuanto al gremio de dirección... ...sí está más posicionada de Godfather. Mi puesto número 2, mi puesto número 2 es Casablanca, fíjate, Casablanca... ...de Michael Curtis del 42, me puede esa historia de amor, me puede esa historia de amor completamente... Eh, en esa en esa eh, eh, se, en, dónde se desarrollaba ¿No? París no si no me equivoco o sea, en, bueno en, en, hay un momento en el que es París si no me equivoco sí, al final siempre tendrán este París ajá sí. siempre tendrán París o sea, esa línea de diálogo se van a
1: ir a, a, se supone
0: no a París. ajá que se van a ir justo ese último beso de despedida eh, esa, ese porte también en los vestuarios de la época ese por momentos cine negro que tiene también la película. O sea, es una película romántica, pero también con su drama. Eh, me parece fascinante. Hace muchísimo tiempo que no la veo. La he visto una vez en el 2020 y desde entonces no la he podido ver de vuelta. Eh, pero qué, qué fascinante manera de, de dirigir, qué fascinante manera de actuar. o sea No, no son nuevos los actores, es Ingrid Bergman y, y, y Humphrey Bogart. Entonces, bueno... Qué, ¿Qué decir de estos dos? ¿Qué decir de las actuaciones y de la química que tienen también? Entonces, hermosa, fascinante y, y bueno, no está. Está en la lista, pero pues más arriba, Casablanca. Entonces, ese es mi ese es mi dos. Sí,
1: muy, muy arriba. Muy arriba. Y además, sí. digo, es, es que es una, una historia de, de amor. O sea, para quien no, no la ha visto, tiene que verla, pero es una historia de amor en esencia. Sí, con temas de, de cine negro, pero es un, un, una historia de amor. Y este eh, es curioso Porque hasta el cinéfilo más mamador Y que odie más el cine romántico Cae rendido ante Casablanca o sea, sí. Tiene esa magia, ¿no? ¿Por qué? Sí. Porque es fantástica y además te deja Frases, o sea, siempre tendremos París, pero Taken Sam Pero de todos los lugares a los que Puedo entrar justo en mi bar O sea, todas las frases que han pasado a la historia De Casablanca, pues demuestran su importancia En la cultura este, popular ¿no? uh -huh. Y moral.
0: Sí Sí, Casablanca es mágica. Lo, lo, no lo puse a describir mejor. Eh, y bueno, en el puesto número uno, la que destronó a vértigo en la lista de Siren Sound, viene desde Bélgica. Una película dirigida por Chantal Ackerman de 1975. Ni ¿Cómo decir el nombre de esta película? John Gelman, 23, Cuy du Commerce, 1080, Bruxelles. No sé qué signifique no sé de qué trata. No tengo ni idea de nada de esta de esta película. No sé si tú sí.
1: Eh, Solo sé entrada, que dura como
0: 200 minutos. Sí ¿eh? Está larga.
1: Sí, dura tres horas y media más. o menos. Tres horas y media. Eh, ahí te va. A mí me parece una sorpresa increíble. De entrada en el, mun en el mundial. ¿eh? <ríe> Arriba a Inglaterra. En el, la lista pasada. Estuvo como en el puesto veintitantos Se me hizo un avance muy grande O sea, del de 20 y al primer lugar en 10 años Se me hace un avance muy grande Además, cuando empezaron, porque han estado saliendo Por las, las listas de los votantes Pues yo muy, pero de verdad muy Es más, a dos votantes nada más Les vi poner esta película en su lista Yo no la vi con nadie más Como para ser el número uno no sé, siento que ahí trae Mañita, mani, ¿eh? Siento que ahí trae mañita La cinta, ¿para qué? Pues para decir Que por primera vez una película dirigida Por una mujer con una temática tan Feminista, pues se logra meter Al, al, al puesto número uno, creo que trae Mañita por ahí, pero Pero bueno, en fin ¿No la has visto? Eh, eso no le quita lo Sí, 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 sí es, es a lo que iba Eso no le quita lo gran película que es, te lo prometo es, 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 es muy buena Es muy, muy buena película, son tres horas Y 20, ¿de qué trata? Eh, una mujer eh, soltera, madre soltera, vive con su hijo en un pequeño departamento. Sus días o su día se va en despertar, este, darle desayunar al hijo, eh, cocinar, recibir, eh, limpiar la casa y recibir en su casa a, a sus clientes, a un cliente por día, porque ella se dedica a, eh, pues a la prostitución. En esencia está eso, entonces recibe en su casa cuando no está su hijo, su hijo está en la escuela, recibe a sus clientes. Esta película se desarrolla en tres días. Solo vemos tres días en la vida de Jim Delman, que es la protagonista. Solo vemos tres días y en los tres días hace exactamente lo mismo. Entonces, por el tiempo que dura la película, te podrás imaginar que más o menos es como una hora cada día. Y en cada día hace cuatro o cinco cosas. O sea, va de la cocina al comedor, del comedor al re a la recámara, de la recámara al baño. Tiene dos escenas, creo, dos tres escenas en exteriores. Ah, se va a tomar café a un, sola a un o una, una bebida, no recuerdo a un bar y hasta ahí. Eso es lo que hace en todo su día y la ves a hacer eso mismo tres días diferentes, o sea tres días seguidos. Este, obviamente la ves en un modo cuando inicia eh, ciertos elementos o cierta eh, cierto hecho o darse cuenta de algo en su vida la empieza a turbar esa esa vida porque además es muy metódica, o sea todo lo hace igual todos los días y todo lo toma con un tiempo exacto, es más, a sus clientes, antes de, antes de recibir a su cliente, mete las papas al horno, recibe al cliente, hace lo que tiene que hacer, y justo al momento en el que los despide, justo el horno termina de, de, de coser las papas, o sea, todo lo hace con un, con un tema milimétrico impresionante, pero obviamente vemos cómo, pues cómo esta mujer está desgastada de, esto, de esta vida monótona, no y de lo que ha tenido que llegar por... Por no poder aspirar quizá a algo más Y pues todo es del tema de imágenes Porque carece mucho de, de diálogos por supuesto Son pocos De repente la, la cámara está fija en el comedor Y ella se va Y se va a otro cuarto Y la cámara no se mueve La cámara solo sigue viendo el comedor y la cómoda Y ella ya está en otro cuarto haciendo otras cosas Y la cámara no se mueve Y son 10 minutos o más de eso pero dice mucho, o sea, no es nada, o sea, parecería una payasada, pero no, sí dice mucho la película, y sí es muy buena, y sí es muy interesante, obviamente es, es, es cansada, obviamente puede llegar a ser pesada, pero tiene un mesa, un mensaje ahí relevante. Yo de verdad sí creo que, que hubo chanchullo, yo no creo que haya sido la película más votada, pero bueno, bienvenido, y por lo menos durante 10 años mucha gente la va a descubrir, y sí es una película que vale la pena este descubrir.
0: Es una película que vale la pena ver Sí, yo pues bueno Ni la tenía en el radar y ya pues, Con que estar en el puesto número uno Ya es suficiente para querer verla Difícil por lo que me cuentas eh Difícil verla, difícil entrarle Sabiendo la duración, sabiendo Cómo se desarrolla Pero de aquí a la siguiente Lista, a la siguiente década la habré visto <risa> Voy a hacer ¿Seguro? lo mismo Que tú con Mulholland Drive Esa va a ser mi promesa, de aquí al 2032 ¿Qué? La voy a haber visto eh, pues bueno y sorpréndenos ¿Cuál es tu, tu uno?
1: Mi uno Ah bueno, paréntesis Está también en Youtube, por si la quieren ah, okay. eh, El número uno de, de esta lista eh, Mi lista El número uno, no, aquí no hay más Aquí no No hay más que hablar con la verdad Y hablar de la mejor Cinta, la mejor obra del séptimo arte Jamás hecha y que jamás te hará Algo similar, nunca, jamás de los nunca estoy hablando de Milos Forman Que en 1984 Hizo, esculpió Maravilló Al mundo Con Amadeus Para mí la mejor película de toda la historia del cine Se llama Amadeus Creo que es Nada exagerado Una de las grandes joyas de la cultura Del arte Por encima de la Mona Lisa De la última escena <risa> en la capilla de, Sistina, de lo que ustedes me digan, de cualquier muestra de arte está Amadeus por encima de ello. La historia de Antonio Salieri, un músico eh, bastante medianito, pero que ha tenido un éxito importante. Él sabe de sus limitaciones y de repente se encuentra con un músico nuevo, joven, llamado eh, Amadeus Mozart y se da cuenta que es un talento indescriptible, es el más grande talento que ha visto él se enoja con, con él mismo, con su religión, por no poder tener ese talento, pero desde su posición de poder, hace lo que está en sus manos para arruinar la carrera de Mozart y que Mozart no pueda este, llegar a ser lo que es. Es su enemigo número uno, Antonio Salieri, pero a la vez es su fan número uno, porque queda maravillado con cada nota de Mozart, que es un músico adelantado, pero Salieri lo entiende, es incapaz de repetirlo, pero lo entiende. Ah, qué, qué joya, qué, qué, qué joya de, de película es, es Amadeus en todos sus aspectos Tiene diseño de producción, tiene vestuario, tiene sonido, tiene música, tiene actuaciones, tiene edición Tiene iluminación, tiene todo, lo que tú me digas Lo que tú me digas es un 100 sobre 10, así, 100 sobre 10 Más allá de de la perfección, la una palabra que no se ha inventado, ahí está, Amadeus de Milos Forman, del del 84, y ahí.
0: Sí, a ver, digo, digo exagerado y todo lo que tú quieras, pero le hice un video después de verla, en el video digo que es perfecta, en el video digo que tiene absolutamente todo, y lo sigo manteniendo a pesar de haberla visto una vez, tres horas de película, no sé si es el corte que yo me vi, no sé si es la duración oficial, tres horas de película, de, 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 de pura maestría, con un ritmo impecable, con una banda sonora, con unas actuaciones, o sea, todo es maravilloso, todo es fascinante en esta película es que de verdad, hay pocas películas de tres horas tan llevaderas, ¿eh? pero es que llevaderas es, es, serle, es serle generoso, o sea es tan, tan buen ritmo, tan, tan bien est estructurado todo, también grandes locaciones grande diseño de producción, o sea, no se tambalea en decir, bueno, sí, está muy bien hecha técnica técnicamente, pero se, se, se balancea un poco para el otro lado, no, o sea, en todos los aspectos es, es fascinante eh, y, y bueno, Milos Forman tiene por ahí también One Flay Over de Cucos Nest entonces, right. es Sin gran, Ninguna gran.
1: en la lista de las 100 mejores o sea, es, es, o sea, explícame cómo no está Milos Forman en la lista de las 100 mejores películas de la historia, con sí. estas dos joyas de la cinematografía
0: sí, debería, debería de estarlo completamente eh, y pues bueno ya para cerrar entonces con mi puesto número uno eh, Ay, sí. yo sí me fui por el cliché y sí me fui por el de este pero es que de verdad no creo que, 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 esta, que esta opción, que esta elección se pueda rechazar la puedas Manchester rechazar Frida. no manches Frida, exactamente no, no, no eh, no creo que la puedas rechazar, y por supuesto que estoy hablando de del padrino. O sea, ya se mencionó para películas perfectas. El padrino debe de estar en esa lista, debe de estar en esa conversación. Porque todo lo que lleva, todo lo, lo nuevo también que cuenta, porque no es la primera película, obviamente, de, de gangster no es la primera película de mafiosos. Pero no sé si sea la primera o de las primeras en tratar este tema de una manera o de un enfoque desde la familia, ¿no? No tanto desde estos balazos y desde toda la violencia, que sí hay violencia, por supuesto, pero no tan expli o sea, probablemente la escena más explícita, que tampoco es como que se vea la escena, la acción, o sea, la cabeza del caballo, ¿no?, en la cama, o sea, y, y, y ni siquiera estás viendo cómo están cortando al caballo la cabeza. Entonces, como que es una película tan elegante, tan, tan, tan espléndida, tan bien cuidada, mencionaba a Freddy, mires las actuaciones ahí está, miras a los propios personajes ahí está, miras la banda sonora la propia dirección de Francis Ford Coppola que tiene ahí en la lista también un poquito más arriba del 10 Apocalypse Now eh, es, es una película que por donde la veas le vas a encontrar un análisis y en YouTube hay miles y miles de videos de análisis de la iluminación, de la propia escena inicial de la película con Marlon Brando y acariciando al, al, al gato y suponiendo esa figura de autoridad que tienen sobre las demás familias, sobre sus propios hijos, la propia introducción de Michael Corleone en la boda la, lo, lo, lo dif diferente que es a sus hermanos, a su propio padre y lo que termina convirtiéndose más adelante, o sea, toda la trilogía en sí me parece, me parece grandiosa, pero si hay que escoger una, por supuesto que debe de ser la primera, también creo yo que tiene ese valor agregado que mencionaba antes, que es tener a Marlon Brando en la actuación, o sea, es eso ya es un valor agregado, un gran, gran valor agregado que lo sabe aprovechar eh, Francis Ford Coppola y, y bueno, que nadie se puede olvidar nunca de Vito Corleone, entonces para mí no ha habido hasta la fecha otra película tan, tan así, tan obra maestra como lo es como lo es El Padrino y la he visto una vez y nomás me bastó una vez para poder, para poder verla y para poder apreciarla. Porque también es una película larga, si, a diferencia de Amadeus, por ejemplo, esta sí se toma más como su ritmo, más sus, sus cabales, pero completamente vale la pena. Entonces, pues bueno, Freddy. Sí. O sea,
1: es que en tres horas está todo,
0: ¿no? Sí, en tres horas está todo, exactamente, completamente. Pero bueno, entonces esas son las 10 películas, nuestro top 10 y el top 10 de Silent Sound. No te olvides de dejarnos tus comentarios a través de Twitter. Síguenos como arrobaosvaesk. Y pues bueno, damas y caballeros, vamos a dar cierre ya con este episodio, con este gran episodio en el que hablamos de... Pues hay muchísimas películas, tanto de la lista oficial como de nuestras propias listas para que vayan y les echen un ojo y por supuesto que nos comenten en nuestras redes sociales eh, digo cuáles son sus películas favoritas, cuál es su top 10, si se atreven a hacer un top 10, porque está difícil está, está cañón, tardamos nosotros y, y puse en apuros también al buen Freddy en, en, en hacer un top 10 pero, pero bueno Freddy ¿dónde te pueden dejar a ti sus, sus top 10?
1: Este, por favor pueden hacerlo en arroba en twitter este o en arroba montes en cuenta personal este arroba MX Cinefilos también en Facebook y en el canal de YouTube Cinefilos MX ahí busquen y encontrarán y compartan sus top 10 de la historia, no estará fácil de verdad, porque aparte ahorita en la plática pues de repente dices, ay hubiera podido entrar tal ay sí. hubiera podido entrar tal otra entonces entonces no es fácil, pero inténtenlo está padre el ejercicio
0: sí, 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 por lo menos ahí para que tengan su, su propia lista y, y también sirve para recomendarla a otras personas eh, por mi parte, bueno, pueden, ya saben, seguirme en YouTube como Osva Cine, el podcast de Osva Cine en todas las plataformas de podcast y audio disponibles. Estamos en Twitch como Osba Live. Estamos en Letterboxd también como Osva Cine. Debo de empezar a agrupar más. Eh, pero bueno, en Twitter e Instagram. Ahí estamos como arroba Distintas redes y distintos contenidos también. Si gustan, pueden apoyar de manera monetaria. Siempre se agradece. Osva Cine en Patreon. Pueden dejar sus eh, sus temas, pueden participar en los podcasts, pueden producir de cierta manera también algún video de YouTube, entonces bueno por ahí vamos, los voy a estar esperando para el que quiera y pueda y pues nada, Freddy, muchísimas gracias por haber acompañado amigos, espero que le hayas pasado bien espero que, que todo cool no sé si quieras si quieres decir algo
1: no, 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 muy bien, cuando uno habla de lo que le gusta que es cine, pero además de películas que ama, pues eh, pasa mucho mejor el el rat,
0: Sí, completamente pues bueno amigos esto fue todo por este episodio y nos estamos escuchando en el siguiente adiós